0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de finanzas para ti y para tu familia. Pues hoy tenemos un tema que a mí me encanta, que es hablar de las metas. Sabes, cuando establecemos metas, estamos también estableciendo un mecanismo para erradicar el mecanismo del fracaso. ¿Qué es esto? Cuando establecemos metas, traemos una motivación absoluta todos los días que nos permite estar activo, que nos permite tener energía, estamos enfocados, andamos brillando alto, estamos teniendo crecimiento personal, porque las metas nos enfocan, las metas nos permiten traer los pasitos chiquitos de nuestro día a día para alcanzar nuestras grandes metas y nuestros objetivos de vida. Quiero hablarte en este mes de mayo a ti mamá que estás escuchando este podcast porque te hablo a ti mamá, además de que porque es el mes de mayo y estamos celebrando a las mamás y yo me gusta hablar eh, regularmente en cada mes de acuerdo al tema que estamos tratando en nuestro año de calendario y sobre todo porque tu mamá está formando seres humanos y tu mamá eh, estás creando conversaciones con tus hijos de todo tipo. Hay veces que no nos damos cuenta que estamos creando conversaciones de poder, conversaciones de crecimiento, pero también conversaciones de fracaso y limitantes. Entonces mucho ojo con todas esas charlas que se crean en la cocina, en el desayuno, en la sobremesa... Todo eso que le digamos a nuestros hijos, tanto lo que escuchan como lo que ven que hacemos, recuerden que estamos creando sus paradigmas y sus conversaciones para su vida. Entonces, cuando establecemos conversaciones sobre hablar de metas, estamos creando mecanismos para el éxito. De hecho, desde mi punto de vista y en mi conversación como coach en finanzas y entrenadora en temas de finanzas para negocios, uno de los temas más centrales que yo observo en los emprendedores, en los empresarios, es quiénes sí y quiénes no establecen metas para su vida y cómo siguen esos pasos para cumplir las metas. Y hoy te quiero hablar precisamente de este tema, de cómo establecer, vamos a empezar a hablar por las metas equilibradas. ¿Qué es tener un equilibrio en las metas? Cuando tenemos un equilibrio en nuestra vida personal y de negocio y espiritual, logramos tener un equilibrio en todas nuestras áreas de la vida. Por eso es importante tener metas equilibradas. Esto es lo que nos platican y yo voy a platicarte desde mi punto de vista de finanzas, cómo mantener las metas equilibradas. Bien, aquí te va. Son tres pasos bien sencillos. Las primeras metas que debemos de tener bien establecidas son las metas personales y las metas familiares, porque estas metas son el centro de nuestras metas, o sea, es nuestra gran meta a alcanzar. ¿Cómo qué puede ser? Voy a darte un ejemplo para que de ahí estemos sumando y e hilando las siguientes metas. Las metas personales y familiares como tener libertad de tiempo para estar con la familia. Esa puede ser una gran meta que tengas en tu vida. Tener libertad financiera y libertad de tiempo para estar con tu familia. Si esa es una de tus metas. Las siguientes metas son las metas de negocios y carrera profesional. Estas metas marcan el qué. ¿Qué voy a hacer para tener libertad financiera y libertad de tiempo? ¿Qué voy a hacer? Pues tal vez voy a crear un emprendimiento el fin de semana que me permita tener un ingreso adicional para yo poder tener más tiempo libre durante la semana. Estoy dándote ejemplos de cómo puedes formarte tus metas en el área de los negocios y la carrera. Bien, ese sería el qué. ¿Qué voy a hacer para tener libertad financiera? Bueno, pues voy a tener un empleo que me retúe bien, voy a crear un emprendimiento, voy a decidir ser freelancer, voy a decidir una vez más emprender en algo que a mí me gusta hacer. ¿Para qué? Porque tal vez del, del fin de semana podemos sacar el sueldo. ¿Saben? Los sueldos, sobre todo en América, en la Latina, no nos alcanzan para tener esa libertad. Sí o sí, tenemos que voltear a ver si lo eligen el emprendimiento, el iniciar algo por tu cuenta. Puede pagarte un salario entero de una semana tan solo si tú te permites y te das la oportunidad de emprender. Entonces esa sería tu segunda meta. La tercera meta es el automejoramiento personal. ¿Qué es esto? Lo que tú eliges es estudiar tus carreras, tus cursos adicionales, algo que tú quieras crear, aprender a manejar las redes sociales. Bueno, voy a postear en las redes sociales algo. Bueno, voy a estudiar cómo hacer marketing. Bueno, voy a estudiar eh, eh, la administración financiera de mi negocio. Cuando tú buscas un automejoramiento constante, eh, voy a, a crear un jardín hermoso, ¿para qué? Para mi familia. Cuando tú buscas un automejoramiento, estas metas de automejoramiento te llevan a las metas de los negocios y carrera y terminan en las metas personales. Entonces, esas son tres metas que hay que tener, personales y familiares. ¿Cuántas metas? Yo te sugiero unas tres a cinco metas luego hay que tener las metas de negocios y carrera cuántas metas de estas otras tres o cinco y por último las metas de auto mejoramiento que son también de tres a cinco metas estas metas son las que te van a, a llevar a despertar cada mañana con lucidez con ánimos con energía para cumplir tus tareas diarias porque sabes mamá a lo mejor no lo distingues pero todas las mañanas tenemos metas Chiquitas, desde hay que tener eh, preparados a los hijos antes de conectarse a su Zoom para la escuela, hay que dar desayuno antes de cierta hora, hay que poner alguna lavadora antes de cierta hora, hay que ponernos en actividad eh, de negocios eh, en cierta hora, tal vez tú te estableces metas de cuánto quieres vender, si eres emprendedora, cuánto quieres vender en la semana. Esas son metas, ¿de acuerdo? Entonces, si no nos damos cuenta, eh, yo te invito a que distingas, escriba en papel cuántas metas tienes en tu, vi, en tu día que no te das cuenta y sabes, compártela con tus hijos. Crea estas conversaciones de metas en su vida para que ellos se den cuenta que son capaces de establecerse metas y que también las pueden alcanzar, ¿de acuerdo? Ese sería el tema de las claves para establecer metas y toqué el punto número uno que son las metas equilibradas. Ahora voy a platicarte para cerrar este podcast cuáles son esas cinco claves para las metas. El punto uno es cambios que asustan. ¿Sabes? Cuando nos establecemos metas... Tenemos que cambiar algo en nuestra vida, alguna dinámica, algún hábito que no nos lleva a conseguirlo y regularmente cuando queremos hacer un cambio nos asustamos porque tal vez pretendemos eh, hacer cambios tan grandes que nos asustan el no cumplirlos. Pero sabes cuando tenemos una meta, cuando tienes un para qué estás creando este nuevo hábito, ese susto se desvanece. Porque se cambia el susto por un entusiasmo. Sabes que estás haciendo un cambio en tu vida porque tienes un objetivo. Sabes que estás levantándote en la mañana para ir al gimnasio porque tú ya declaraste que quieres ser saludable. Ya esta pandemia nos llevó a ver que el tener salud es una de las ganancias más preciosas que tenemos en nuestra vida. Entonces, el punto número uno, si los cambios te asustan, establece una meta porque eso te va a dar ánimo y va a desaparecer ese susto. El punto número dos es un tener un área de excelencia, ¿sabes? Todos tenemos talentos y dones desde que llegamos a este mundo tenemos dones y talentos. Pero cada ser humano tiene una área de genialidad y eso es nuestra excelencia. Es decir, identifica para qué eres bueno. ¿Cuál es tu área de genialidad en donde tú puedes desempeñarte y compartirte con la comunidad? ¿Cómo distinguir esta área de genialidad? Bien, voltea a ver cuál, en, en qué área prestas atención cuáles son tus intereses, en qué área te absorbe más el tiempo, qué te gusta hacer día a día, cuál llama tu atención. Y esa puede ser tu área de genialidad. Y eso me lleva a platicarte el punto número 3 que le llamamos el área de acres de diamantes. Sabes, eso tiene toda una historia que te contaré en otro, en otro podcast, pero aquí el tema es que tú identifiques cuál es esa área en donde tú te sientes con la genialidad, pero identifica en dónde estás parado hoy en día, porque sabes, tu área de genialidad, probablemente la estés eh, viviendo día a día y no te das cuenta que no la has potencializado. Entonces ese es un tema importante cuando te establezcas, establezcas metas, identifica si ya estás viviendo esa área de genialidad bajo tus pies y no te has dado cuenta. El punto número cuatro es las metas equilibradas, que es por donde empecé. Me gusta hablar del punto número cuatro porque precisamente eso nos va a llevar a tener un equilibrio. Recuerda, metas personales y familiares, metas de negocios y carrera y metas de automejoramiento. Y el quinto punto son los propósitos de vida. Todos tenemos un propósito de vida. Identifica ¿Cuál es ese propósito grande que te mueve, que te inspira día a día? Si hoy fuera tu último día de vida, ¿a qué dirías eh, que te enfocaste en tu vida? ¿A qué dirías tú que vibraste alto? ¿En qué área vibraste alto cuando cumplías objetivos y propósitos de vida? Si no lo has identificado, te invito a que tomes unos momentos para ti y si no lo sabes, escribe frases, escríbelas en, en una nota de, de tu teléfono y si todavía no lo logras identificar y si te, piensas que tienes muchas, escríbelas, escríbelas diario cuando se te vengan a la mente, cuál es mi propósito de vida, escríbelas y conforme tú escribas, solito le, 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 te vas a entrar en una inspiración en donde vas a lograr identificar qué te mueve de verdad desde el corazón. Así que ya sabes, aquí te dejo varias conversaciones sobre establecer metas. Si quieres más información sobre cómo establecer metas, puedes seguirme en mis redes sociales. Esta información, a mí me gusta seguir a, a Ryan Tracy, un gran entrenador. Te invito a que lo sigas y también a que te entrenes en establecer metas.